0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Talk. Hallo auch bei Instagram zu unserer Live-Sprechstunde mit mir, mit Manuel und... Mit Volker, hallo. Genau. Und ähm, wir haben uns jetzt wieder vorgenommen, eure Fragen zu beantworten. Das Ganze auf Pure live Live als äh, Live-Talkshow und natürlich auch als Instagram-Post. Ähm, also man kann jetzt auf beiden Kanälen live mit uns ähm, uns mitverfolgen. Und das Tolle ist halt, man kann bei Instagram direkt seine Frage stellen. Aber auch bei uns, bei purlive.de kannst du deine Frage auch direkt in das Fitbook stellen oder auch mir eine Mail schreiben, wenn du möchtest. Also auf allen möglichen Varianten kannst du uns jetzt erreichen. Ja, wir haben ganz, ganz, ganz viele Fragen schon im Vorfeld bekommen und die möchte ich auch gerne ähm, so ein bisschen mit abarbeiten Also es ist echt sensationell, was euch alles beschäftigt. Und ähm, eine Frage vorweg möchte ich kurz vorweg nehmen, ähm, beziehungsweise äh, ich werde immer ganz oft gefragt, ähm, was für ein Eiweiß kannst du uns empfehlen? Und da möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wir machen wirklich keine äh, Werbung für irgendwas und wenn, wir, wenn du mich jetzt oder wer das wissen möchte, der kann gerne mir eine Mail schreiben und der kriegt dann von mir gerne auch einen Link, wo man das bestellen kann, aber wir machen keine Werbung und wir haben auch kein sowas Affiliate-Programm oder sowas, sondern ähm, das, was, was ich empfehle, das ist dann das, was wir wirklich auch selber benutzen und auch nutzen. Von daher, ähm, wer solche Produkte von uns empfohlen haben möchte, der bitte gerne einfach eine Mail an mich, an manuelpur livede und dann kriegt ihr von mir dann gerne auch einen Link.
1: Ja, die ersten. Die ja, ja. haben wir auch gerne, ja. ähm, aber äh, ich muss auch zu sagen ich äh, gebe dann oft mal verschiedene Empfehlungen, weil ich wechsle auch selber ja, das klar. Produkt. Klar, wir nehmen nicht immer alle seit zehn Jahren das Gleiche. Da sind ja Geschmäcker unterschiedlich und äh, ja. manchmal verträgt man das eine gut, das andere nicht. Also äh, wichtig ist eigentlich was, was drin ist, weniger die Firma. Deswegen, wir sind ja auch nicht an irgendeine Firma gebunden zum Glück ja, ja. und äh, wechseln da selber immer viel ab. Und äh, ja, wenn man mich dann fragt, dann empfehle ich immer meistens das, was ich gerade selber nehme. Mhm. Aber es gibt natürlich auch gute Sachen, die ich schon mal früher genommen habe, aber jetzt nicht mehr, weil es vielleicht nicht mehr schmeckt. Wie gesagt, wenn man so ein paar Jahre das Gleiche zu sich nimmt, dann irgendwann mag man es einfach nicht mehr. Da muss man einfach wechseln und was genau. anderes nehmen. Ja. Aber dafür gibt es ja genug Auswahl Und das Markt.
0: Das, das Problem ist leider bei sowas, ist es ist immer eine gewisse Geschmackssache. Das ist immer so das, das Gemeine daran. Dem einen schmeckt das, dem anderen schmeckt das. Aber eine generelle Sache ist wirklich, mit einem Whey-Isolat machst du nichts falsch. Mhm. Das ist Punkt eins. Und das zweite ist, wenn du es in Wasser löst, machst du erst recht nichts falsch. Und dann ist da auch für die Milchallergiker eigentlich auch ähm, kein, keine Bedenken. Es
1: ähm,
0: zwar eben hier schon direkt eine Frage wegen den Süßungsmitteln oder bei Pure Life im Fitbook war eine Frage wegen Süßungsmittel und da ist es halt auch so, dass ähm, nicht alle Süßungsmittel sind wirklich verträglich. Das ist, das ist leider so. Auch gerade wenn man sie morgens auf nüchternen Magen isst oder trinkt, dann kann das schon mal zu einer ja. Übelkeit führen. So nach 15, 20 Minuten. Das geht mir auch so. Deswegen, ähm, das was wir empfehlen, probiert es einfach aus. Wenn es nicht schmeckt, ja, dann hat man halt mal 19, 20 Euro oder 30 Euro. Kann man dann halt mal verschenken aber ähm, oder weiterschenken, aber das ist halt wirklich, also wir produzieren halt nicht, wir produzieren es halt nicht selber.
1: Aber gut, dass du sagst, also gerade, äh, oft verträgt man viele Produkte, ja, und man merkt irgendwann, die, die man verträgt, haben irgendwie das gleiche Süßungsmittel. Es gibt vielleicht fünf, die man nicht verträgt und eins, das man verträgt, wahrscheinlich kommt es mehr darauf an, welches Süßungsmittel ja. drin ist, ob man es ja. vom Magen-Darm her verträgt, ja. weil ich selber zum Beispiel, wenn da ähm, Aspartam drin ist, undenkbar, ja, dann mhm. äh, kann ich nicht... Ja, nehmen. Ja. Und ähm, Sucralose geht bei mir zum Beispiel. Mhm. Ja, aber das ist bei jedem auch wieder anders. Das muss man einfach wirklich ein bisschen durchtesten. Deswegen so eine, eine feste Empfehlung ist immer schwierig bei den äh, Eiweiß. Wie du sagst, way, super Empfehlung. Und dann weiß man schon, was gut ist. Und dann muss man wirklich ein bisschen sich durchprobieren, was einem schmeckt und was man gut verträgt.
0: Also für die, die jetzt zu Hause bei Poor Life mitschauen, nicht wundern, ich schaue hier auf mein Handy, weil hier ist auch gleichzeitig der Livecast zu Instagram. Man kann also auf verschiedenen Wegen jetzt mit uns kommunizieren. Und die erste Frage, die gestern reinkam, als ich die Sprechstunde bekannt gegeben habe, war, wie steht ihr zu Energy-Boostern vor dem Training? Äh, ja. <lacht> ja, also die funktionieren. Funktionieren wirklich, also die geben auch wirklich... Power, wenn man sie nicht gewohnt ist sollte oder wenn man es noch nie gemacht hat, dann sollte man wirklich ein bisschen äh, langsam damit machen und auch wirklich erstmal mit so einem halben Löffel anfangen, anstatt mit einem ganzen Volker, Volker merkt nicht. ich bin also, da sehr empfindlich, also ich merke auch die unterschiedlich. Ja, genau. Also von daher, wenn du da unsicher bist, also Energy Booster vor dem Training, ja, kann man kann man empfehlen kann man auch machen, hat auch wirklich ist auch wirklich ähm, ziemlich cool äh, man, man hat mehr Sauerstoff das macht eigentlich, das ist eigentlich die Hauptaufgabe von diesen Energy Boostern, sie machen mehr Sauerstofftransport im Blut es gibt so ein leichtes Kribbel unter der Haut man hat mehr Energie, der Muskel regeneriert schneller, ähm, das, das ist vor allem,
1: wenn jetzt BCAAs drin sind, ist es ja. durchaus für die Regeneration auch sinnvoll. Ja, und ähm, man weiß, Koffein vorm Training äh, erhöht auch ein bisschen die Leistungsfähigkeit und die Fettverbrennung. Deswegen ist ja eine uralte Empfehlung, ne, von, bei Läufern vorm Laufen ein Espresso trinken. Ja, auf jeden Aber, Fall. Aber ähm, das ist ja in den Energy Drinks auch drin. Kann, ist absolut eine uralte Empfehlung, kann man durchaus machen. Wenn man es verträgt, spricht jetzt nichts dagegen.
0: Ja. Also von daher gibt es da, jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, was für ein Energy Booster oder was, was möchtest du erreichen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Tausende und da musst du dich leider durchprobieren. Ähm, den einen verträgst du besser, den anderen verträgst du gar nicht. Das kann natürlich sein. Ähm, deswegen, das ist immer so ein bisschen, frag einfach nach, wenn du sowas bestellst, frag einfach nach, Test, nach Testpäckchen. Das ist eigentlich mhm. so das, das Beste, was du machen kannst, dass man sich so Tester geben lässt und dann weiß man, ob sie funktionieren. Also ich bin leider ein Fan davon, Andreas auch ich weiß, dass Linda ab und zu welche nimmt. Also von daher, die, die wir nehmen, sind die von der Firma, die wir hier auch im Studio verkaufen. Also wenn du wissen möchtest, was das ist, kann ich dir auch gerne einen Link dazu schicken. Also gerne einfach schreiben. Ja, Thema ist diese Woche ganz, ganz viel. Also wir haben ganz, ganz viel über Hashimoto Ganz, ganz viele Anfragen über Hashimoto, über, auch über mhm. Schilddrüse, ähm, Autoimmunerkrankungen, sind ganz viele Mails diese Woche angekommen und deswegen haben wir jetzt gesagt, machen wir auch heute einfach mal, weil es so, so viele Menschen betrifft, ähm, dass, dass man das einfach mal kurz behandelt und mhm. dass man halt sieht, es gibt einen Weg mit Hashimoto, es gibt einen Weg mit anderen Autoimmunerkrankungen ähm, und ähm, ja, da sagt der Volker jetzt
1: mal was dazu. Genau, also ganz großes Thema Hashimoto. Ja, sehr, sehr häufig haben sehr viele Menschen. Und ähm, grundsätzlich erstmal, was ist das? Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, wo Antikörper gegen die eigene Schilddrüse gebildet werden. So, das kann zu einer Entzündung der Schilddrüse führen. Und über viele Jahre kann die Schilddrüse davon auch langsam zerstört werden. Und dann ka kann auch sein, dass die Funktion eben eingeschränkt ist oder auch immer weniger wird. Das heißt, es führt zu einer Schilddrüsenunterfunktion im langen Verlauf. Ja, und das ist eigentlich die, die Hauptwirkung des Hashimoto, dass man eben irgendwann eventuell eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Natürlich sollte eine Schilddrüse, ganz wichtig, die muss genau funktionieren und die Schilddrüsenwerte müssen genau eingestellt sein. Und es gilt für Hashimoto, genau wie für andere Ursachen einer Schilddrüsenunterfunktion, ganz klar, das muss man beim Arzt behandeln lassen. Heißt, ich muss die Schilddrüsenhormone bestimmen lassen im Blut, vor allem das TSH. Das zeigt uns eigentlich so den Dauerstatus der Schilddrüse, wie gut die ist. Und der TSH-Wert muss gut eingestellt sein. Punkt. Das ist eigentlich schon mal die Basis. Ja, das muss immer da sein. Ähm, hat also die, der Hashimoto zu einer Unterfunktion geführt, gehört das in ärztliche Behandlung. Und es gehört eine, im Zweifel, wenn eben eine Unterfunktion vorhanden ist, dann muss eine Schilddrüsenhormonsubstitution durchgeführt werden mit klassischerweise L-Tyroxin. Und damit ist dann aber auch die Schilddrüsenunterfunktion behandelt und dann lebt man wie jeder andere Mensch genauso und kann alle anderen Dinge, die wir immer empfehlen zum Abnehmen und so weiter, genauso durchführen wie auch jeder andere gesunde Mensch. Also man unterscheidet sich nicht von einem anderen gesunden Menschen. Sofern das einfach die Schilddrüsenfunktion im normalen Bereich ist, und wie gesagt, das wird beim Hausarzt anhand des TSH-Spiegels bestimmt und anhand dieses Spiegels passt man die Dosis der Schilddrüsenhormone an. Und dann ist die Schilddrüse gut eingestellt und macht dann funktioniert die Schilddrüsenhormonarbeit so wie sie soll. Und dann gibt es muss man sagen, es wird immer so gefragt: Gibt es etwas Spezielles, welches Training ich bei Hashimoto mache oder welche Ernährung? Also nochmal ganz wichtig: Wenn der Hashimoto dann behandelt ist, wie, er, wie es äh, gehört dann äh, sind das Menschen wie jeder andere auch. Ja? Und ähm, kann ich ja jetzt sagen, ich habe selber seit zehn Jahren Hashimoto ja? und das hat aufs Training oder Ernährung keine Auswirkung. Ja? Also man ist nicht irgendwie beeinträchtigt, sofern man nicht jetzt in eine Unterfunktion ist, die nicht behandelt ist. Ja?
0: Wo, kam, wo kommt denn der Hashimoto jetzt her?
1: Autoimmun, also es sind Antikörper, die sich bilden, fälschlicherweise gegen körpereigenes Gewebe, wie jede Autoimmunkrankheit. Mhm. Ja, bei jeder Autoimmunkrankheit ist es so, der Körper bildet Antikörper. Natürlicherweise hast du ständig Antikörper im Blut, meist gegen externe Faktoren, ja? also Viren, Bakterien, Dinge, die von draußen kommen, die deinem Körper schaden könnten. Und es werden so viele verschiedene Millionen Antikörper gebildet, dass mal zufällig es passieren kann, dass ein Antikörper auch auf körpereigenes Gewebe geht.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann greift es das körpereigene Gewebe an, was dann eben dieses körpereigene Gewebe zu, zugrunde richtet, sage ich mal, so also langsam in unterschiedlichem Ausmaß.
0: Okay, kann man das vielleicht, ist jetzt einfach nur eine theoretische Frage, kann man das darauf zurückführen, dass man ähm, seinem Körper zu viel zugemutet hat mit zu wenig Nährstoffen? Also, dass es vielleicht eine Nährstoffunterversorgung war und dass irgendwas im Körper gefehlt hat, dass ein Defizit da war, dass man einfach zu viel Vollgas gegeben hat und dass irgendwelche Speicher leer waren?
1: Also, nette Frage. <lacht> äh, das weiß kein Mensch auf der Welt. Okay. Ja. Ähm, also, die Ursache für Autoimmunerkrankung ist noch nicht genau erforscht. Okay. Die weiß man nicht. Okay. Ja. Grundsätzlich muss man eigentlich sagen, die entstehen einfach. Mhm. So. Und das ist, deswegen kommt ja
0: meine Theorie, dass da irgendwas fehlt da, und dadurch ist halt.
1: Ist erstmal nur eine Theorie. Genau. Das ist okay. Ja. Aber die nützt uns jetzt auch <lacht> wenig. Wichtiger ist ja was. Jetzt ist sie halt mal da. Oder mhm. natürlich wollen wir gesund leben, möglichst, um alle möglichen Krankheiten zu verhindern.
0: Mhm.
1: Ja? Wir wissen, dass man mit Nahrungsergänzungsmitteln durchaus. Krankheiten verhindern kann mhm. und dass das Risiko für auch Autoimmunkrankheiten bei bestimmten Mangelerscheinungen steigt. Mhm. Das ist ganz bekannt. Also was du jetzt ansprichst, ne, Vitamin-D-Mangel, weiß man, erhöht ein Risiko, eine Autoimmunerkrankung zu bekommen, mhm. weil Vitamin-D auch wichtig für die Regulation des Immunsystems mhm. ist. Also wenn das, das Problem ist so, die Antikörper werden ständig gebildet. Mhm. Ja, und ähm, wenn jetzt aber zufällig ein Antikörper gegen körpereigenes Gewebe gerichtet ist, dann würde der normalerweise vom gesunden Immunsystem aussortiert werden. Mhm. Ja, das heißt, der Körper hat da schon Schutzmechanismen, dass man nicht zufällig jeden Tag ständig Antikörper gegen sich selber bildet, mhm. aber diese Schutzmechanismen können mal nicht funktionieren. Und dann da forscht man natürlich viel dran. Da gibt es viele Ursachen, warum die Schutzmechanismen nicht mehr funktionieren. Es gibt Viruserkrankungen, die können Autoimmunerkrankungen auslösen. Ja, das heißt, der Antikörper wird gegen das Virus gerichtet, aber passt zufällig auch auf körpereigene Zellen. Der Antikörper kann aber auch, ähm, oder die Aussortierung kann zum Beispiel dann nicht gut funktionieren, wenn es ähm, genetische Prädispositionen gibt, ja, dass ähm, bestimmte äh, Antikörper einfach häufiger gebildet werden gegen körpereigenes Gewebe. Also das kennt man bei bestimmten genetischen Prädispositionen. Mhm. Ja, auch das ist eine Ursache. Also es gibt immer viele Ursachen. Ähm, wichtig ist, wir wissen, was wir wissen ist, dass man das Risiko des, des Auftretens einer Autoimmunerkrankung durch Vitamin D, das wissen wir, vermindern kann. Mhm. Das ist schon mal eine gute, sinnvolle Aussage, die bringt uns weiter. Ja, dann ist ja meine Theorie gar nicht so falsch. Das, äh, also,
0: ja, gut, okay, dann reicht es schon. Theorien
1: sind nett. Wichtig <lacht> ist ja, was machen wir draus? Was bringt es ja. uns? praktisch und was ist wissenschaftlich erwiesen. Genau. Wir wollen ja nicht, äh, das ist ja... Dazu möchte ich ganz kurz
0: eins mal einwerfen, ja. weil das ist nämlich ganz interessant, auch für zu Hause, also wirklich für zu Hause, das ist das Spannende an dem Thema, Nahrungsergänzungsmittel forscht kein Mensch oder ganz wenige. Sehr wenige. Sehr wenige, ja. weil man kann Nahrungsergänzungsmittel, also sprich Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, man kann die nicht patentieren. Man kann damit kein Geld verdienen, es sei denn, man macht halt so einen Nahrungsergänzungshersteller oder man, man produziert ja. die und verkauft Aber da die, dann. So viel,
1: die, genau. die Einzelnen verdienen da auch nicht mehr groß dran. Und Natürlich wird viel gekauft, aber es gibt so viele Hersteller, und deswegen, da hat der Einzelne wenig davon. Und deswegen so, ist das so interessant,
0: dass, dass man hier so, dass man einfach nicht, dass da nicht so diese, die, die, der, der, wie soll ich das sagen, die, das Interesse daran ist, das so zu erforschen, wie vielleicht an einem ein, Medikament ein dagegen. Medi genau.
1: Also ein neues Medikament auf den Markt zu bringen, die Vor Erforschung kostet insgesamt circa eine Milliarde Euro. Ja? Ähm, das würde natürlich keiner für Vitamin C ausgeben. Nee. Das holst du auch nicht mehr rein mit Vitamin C, die Milliarde Euro. Das wäre ein Verlustgeschäft. Also jede Pharmafirma, das sind ja Wirtschaftsunternehmen, die wäre natürlich, es wäre äh, Suizid, wenn die dafür Geld ausgeben würden. Mhm. Ja, und jede Forschung ist nun mal sehr teuer. Und deswegen, ähm, wenn du dann kein Patent drauf bekommst, mit dem du viele Milliarden Euro verdienst, macht es keinen Sinn. Natürlich, deswegen wird da kaum geforscht. Natürlich gibt es immer mal Universitäten, die von von den Ländern finanziert werden, die dann doch selten mal Forschung über das Thema betreiben. Das ist ja auch gut so, zum Glück gibt es das dann. Das sind dann oft staatlich finanzierte Forschungen, weil ein privater Unternehmer, der hat kein Interesse an einer Nahrungsergänzungsmittelforschung. Ja,
0: das ist leider so. Das äh, und Deutschland ist da wirklich ein Entwicklungsland. Ähm, jetzt schreibt mir, schreibt hier schon gerade die Sabine, dass es in Spanien alles im Supermarkt gibt, ja nicht nur in Spanien, sondern auch in England. Also geh mal allein in England in den Supermarkt, da kriegst du, das sind Regale es ist noch voll. Noch näher, ist,
1: also auch Holland. Wir ja. hatten ja das äh, Thema ähm, Melatonin oder ja, DHEA, genau, genau. was ähm, in Deutschland als Hormone gelten. Deshalb verschreibungspflichtig sind und nebenan in Holland, man kann es ja auch das Internet einfach bestellen nach ja. Hause, man muss nicht mal rüberfahren, ja. ist es einfach ein Nahrungsergänzungsmittel. Also ja. da ist äh, ja. Deutschland sehr speziell, muss man sagen.
0: Also da haben wir auch einen Link von, wer das, wer das haben möchte, mir einfach eine E-Mail schreiben, da gibt es einen Link von mir für das DHEA und das Melatonin, da haben wir eine sehr gute Quelle eigentlich, von daher, wer das haben möchte, gerne einfach schreiben, kein Problem. Ähm, ja, Gut, wir gucken mal ganz kurz in die Fragen, weil es waren echt sau viele Fragen. Das freut mich total. Ähm, wie lange dauert es, bis ich den Muskel abbaut? Ja. <lacht> <lacht> ja. So. Ähm, sehr lange. Äh, sehr, sehr, schnell. Sehr, sehr, schnell. Sehr, schnell. sehr schnell. Ich weiß also gerade etwas über... Grob,
1: ganz kurz, drei Tage. So. Drei, ja. Sehr klasse, okay. klassische Antwort. Ähm, wir haben ja das... Äh, da gibt es auch einen Artikel im Trainingsbereich, so das klassische Krafttraining. Da wird ja immer empfohlen, man soll alle, je nachdem, je nach Muskel ist das ein bisschen unterschiedlich. Man soll so alle 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden trainieren. Ja, das heißt, man macht ja durch das Training erstmal einen Schaden am Muskel. Man schädigt ihn, man beansprucht ihn, man macht kleine Faserrisse, mikroskopische. Und dann regeneriert sich der Muskel und baut sich umso stärker auf, als er vorher war. Ja, und diese Regeneration, das ist das Wichtige, dieses Zeitfenster, sind so 24 bis 72 Stunden. Und dann müsste man eigentlich den neuen Reiz setzen. Wenn ich dann keinen neuen Reiz setze, fängt der Muskel an abzubauen. Also nach 72 Stunden fängt der Abbau an. Also wer meine Kurse macht,
0: den labere ich die ganze Zeit zu mit dem, genau damit <lacht> Und deswegen, das ist das Besondere an unseren Kursen und auch an meinem Programm, beziehungsweise an unseren Programm, dass die alle, die sind alle genauso konzipiert, dass wir zum einen die Regenerationszeit beachten, dass es ein ganzheitliches Training ist, dass wir nie was weglassen und dass halt auch immer wirklich die Wachstumsphase bedacht, bedacht wird. Ja? Also wir lassen den Muskel immer achten, es kommt ja auf die Muskelgruppe an, ich erkläre das dann auch immer, es gibt Muskeln, die regenerieren sehr schnell, das ist der Bauch und das sind die Waden, weil die immer mit dabei sind, die regenerieren nach 24 Stunden sind die eigentlich schon wieder hergestellt, aber es gibt so große Muskeln wie der wie der Rücken oder auch die Oberschenkel, die brauchen schon mal 72 Stunden, wenn die richtig zerstört wurden und dann wieder und das ist der größte Fehler, den Frauen eigentlich machen. Jeden Tag Bauchbeine po. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil das du du trainierst dir den Entschuldigung Arsch weg. Das die ist Muskeln, so. weg, die ja. Muskeln ja. weg. Also du verbrennst die Muskulatur. Die Muskeln werden flach, die werden dünn, äh, die, die verbrennen regelrecht, weil sie keine Regenerationszeit haben. Ein Muskel wächst nur in der Regenerationsphase und er braucht und das ist auch wieder so ein so ein Mythos aus der aus der aus keine Ahnung woher das kommt wie genau wie Eier sind schlecht. Mhm. <lacht> der Muskel braucht eigentlich nur einen Impact. Also der muss einmal überlastet sein, dann hat er diesen Impuls, dann hat er diesen Trainingsreiz. Also du musst nicht tausend Wiederholungen machen und auch nicht tausend Sätze. Das Deswegen, ist
1: nur ermüdend
0: und ja, Es, es ist, nur demotivierend. Äh, demotivierend. Ja, ist nur demotivierend. Einmal
1: kurz. Ja. Überlasten und dann sagt er, oh, ich bin überlastet, ich muss fertig. aber mal stärker werden. Genau. Damit ich nicht mehr überlastet und werde. Also deswegen
0: die ganzen Fitnessstudio-Gänger, die anderthalb Stunden an den Geräten rumreißen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, wenn ich hier eine Dreiviertelstunde Kurs mache, danach bin ich fertig und ich habe am nächsten Tag eine Muskelkarte. Also, und das ohne Gerätetraining. Und das finde ich auch immer wieder spannend. Leute fragen mich immer, machst du noch, pumpst du noch an den Geräten? Das sage ich, nee, ich mache nur Kurse. Nee, du pumpst doch an den Geräten. Nee, wann denn? Ja, nachts. Nein. <lacht> ich schlafe. <klar. lacht> Ich nee, nein, ich pumpe nicht, sondern ich mache nur Kurse. Das ist, ganz, das ist wirklich interessant. Und da auch da, und da mache ich immer das beste Beispiel, ist Wandern. Wenn du, ein letzter, wenn du einmal im Jahr wandern gehst, du hast den höllischsten Muskelkater, den du dir vorstellen kannst am nächsten Tag. Also da siehst du, dass es völlig egal ist, was für ein Muskelreiz oder was du machst. Also du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, du musst keinen Kurs machen. Du kannst genauso gut bei jedem Schritt, den du draußen machst, deinen Hintern anspannen. Dann fällt dir der Hintern morgen ab. Das ist so.
1: Absolut. Also ja. der
0: Trainingsreiz, den setzt du selber und zwar mit dem, was
1: in deinem Kopf ist. Gibt's wieder eine ganz, also Das ist ja uraltes Wissen, was wir hier eigentlich sagen, das wussten wir auch schon vor 20 Jahren. Es gab wieder eine ganz neue Studie, wo, wo ich denke, äh, gut, warum gibt es die Studie, das wissen wir eigentlich schon lange. Aber trotzdem ganz interessant, ganz aktuell haben Sie mal wieder untersucht, was passiert, wenn jemand ein Training macht mit einem Einsatztraining, ein Dreisatztraining und ein Fünfsatztraining. Oh, wie entwickelt sich wie ist die Kraft nach vier Wochen? Also die einen machen 13 Minuten Training, die anderen haben äh, dann drei Wiederholungen, die haben irgendwie, ich weiß nicht, äh, so 39 Minuten Training gemacht und die anderen haben eine Stunde Training gemacht und nach vier Wochen hatten alle die gleiche Kraftzuwachs. Nein. Ne, ganz neue Studie, toll, Veröffentlichung. Hat wieder einer sein PD daraus bekommen ja. Ja, Und schön, Publish or Perish. Hauptsache, du veröffentlichst was oder du verschwindest vom Fenster. Äh, ist Wie gesagt, alte Weisheit, aber es wird halt noch mal schon wieder neu dargelegt. Ja. Es ist bekannt, einmal einen Muskel zur Erschöpfung bringen, ja, Einsatztraining reicht, ja. damit der Muskel sagt, oh, oh, ich muss wachsen. Der Kraftzuwachs bleibt gleich. Also die, die fünf Sätze machen, äh, haben zwar viel Zeit im Fitnessstudio verbracht, aber hatten nicht mehr Effekt. Ja. Also Zeit bringt nicht ungefähr mehr, nicht unbedingt mehr, ähm, man kann es aber trotzdem auch äh, durchaus machen, indem man äh, mehrere Sätze macht und den einzelnen Satz nicht ganz so hart. Also das ist auch Geschmackssache. Ja? Ich muss sagen, wenn du jeden Tag Hit-Training machst, bist du irgendwann durch. Dann ja, hast du keine Lust mehr. Das
0: wollte ich gerade sagen. Und
1: dann machst du lieber uh. das tägliche Training etwas ruhiger, dafür mehr Sätze oder mehr Wiederholungen, ja? damit du nicht sofort dieses äh, ähm, diesen diesen, also, wie sagt man diese Abneigung also, entwickelst gegen diesen Schmerz? Ja, ja ganz, ganz spannend. Man also, kann es also auf beide Seiten. Wer wenig Zeit hat und sagt Schmerz ist mir egal, kann in zehn Minuten trainieren. Aber ähm, wie gesagt, den meisten. In fünf. Also mir fünf. ist das. Ich bin nicht so. Ich bin sehr schmerzempfindlich. Ich bin dann doch eher. Ich bin sogar wirklich eher der, der diese fünf Sätze macht und das längere Training einfach, weil es nicht so weh tut, ja Ich mag keine Schmerzen. Das also. ist so abartig. Also ja. Aber dann, es geht. Es geht beide. Ist ja, ja, völlig geht. Egal. Also,
0: man fragt sich ja im Moment, was ich gemacht habe, ja, also ähm, das Interessante ist wirklich, Macht bitte das N-Hit-Programm, ähm, das ist der spaßbefreiteste Kurs, den ich, den ich jemals gemacht habe, es ist wirklich kein Witz, das ist das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, ich habe, ich will mich jeden Tag darum drücken, aber es ist das effektivste und brutalste, was ich jemals gemacht habe. Das Negativ-Fit, also, das ja. ist ein Muskel über die negative Belastung zum Erschöpfen zu bringen. Das ist so schmerzhaft, aber es ist das effektivste, was ich jemals gemacht habe. Aber ich muss auch sagen, ich habe da keine Lust mehr drauf. Also, ich bin am überlegen, ob es da einen Teil 2 von gibt. Jetzt kommt, ab morgen startet die neue, die letzte Woche von diesem Programm. Dann habe ich das sechs Wochen gemacht und ich habe ohne Witz keine Lust mehr darauf, weil es tut nur weh, ja.
1: aber richtig. Also das ist so für äh, eine, eine kleine Gruppe von äh, sozusagen Leuten, die sich gerne quälen, aber das ist ja über das, was wir sagen, was so das Schlimme am an dem Begriff Sport ist, dass alle mit Sport verbinden Schmerz und Quellen und deshalb hat Sport so für viele diesen negativen Ruf, ne? dass man sagt, oh, nee, Sport ist eigentlich nichts für mich, ich quäl mich nicht gerne. Ja. Ne? Es geht auch anders, also das ist nur ein es ist eine Option, es muss nicht sein. Gottes Willen. Hilfe. Das muss
0: man wirklich wollen, weil es sind es geht immer nur drei Sätze. Ich mache nur drei Übungen und meistens nur zehn Wiederholungen. Das heißt, das Training ist nach einer Viertelstunde maximal vorbei und du bist Komplett fertig, aber mhm. komplett. Ähm, du hast danach auch keine Lust mehr. Am Anfang hatte ich das so gemacht, dass ähm, das N-Hit-Programm, das was wir live um 19 Uhr machen, war erst das Krafttraining, dann war äh, Trampolin noch zur Entspannung und dann noch Fit, Kick und Box. Die letzten drei Wochen habe ich gesagt, ich kann kein Fit, Kick und Box mehr, weil ich einfach völlig fertig bin. Also wenn du wirklich eine Herausforderung suchst, dann, aber das ist was für, für wirklich Fortgeschrittene.
1: Nicht zum Einstieg Das ist
0: nicht zum Einstieg gedacht. Zum Einstieg war jetzt hier die Frage, was kannst du als Einstieg, wenn du ein bisschen, also was ich dir wirklich sehr empfehlen kann, wo ich die Grundlagen des Trainings erkläre, das ist das BTT-Programm. Das ist das Body Transformation-Programm, das gibt es auch als App, als kostenlose App. Das gibt es hier bei Pure Life als Programm. Das ist ein Acht-Wochen-Programm, wo ich dich wirklich langsam an das Krafttraining ranführe. Jeden Tag ein bisschen mehr und ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool. Äh,
1: reicht, reicht das, völlig. das reicht ja. völlig. Das, das gibt auch schon Impuls. Also HIT muss nicht sein, ich sag mal so, ey, ich mache mal so ein HIT-Training ab und zu, ne, wenn man wenig Zeit hat, oder mal um noch einen Impuls zu geben, aber das macht man dann vielleicht alle zwei Wochen einmal um man nochmal einen extra Impuls. Das ist nicht für das tägliche Training geeignet. Ja, und schon gar nicht für den Anfang. Nee, für den Anfang bitte nicht. Also, ja. Ähm, ja. ab und zu mal als äh, extra einen oben draufsetzen, um nochmal ein paar Prozent mehr Muskelkraft ja. rauszuholen für ja. die Fortgeschrittenen, super. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Also dauerhaft, es muss nicht sein. Nee.
0: dauerhaft macht das keine Freude. Und ich merke halt auch, und, muss ich jetzt, und da können wir gleich einen Übergang machen zu den ganz vielen Fragen, die gekommen sind, ähm, was wir bei Schmerzen machen und, und, und. Ähm, das, das Problem ist, wenn du die ganze Zeit in so einem Übertraining bist, und da möchte ich auch ähm, die, die regelmäßig mit uns trainieren, macht bitte nicht zu viel. Bitte nicht zu so viel, weil der Körper kommt sehr schnell auch in so eine Übertrainingsphase, gerade wenn die Nährstoffe nicht stimmen, nicht passen, ist das sehr gefährlich. Also ich nehme in der letzten Zeit, bin ich zwischen 300 und 400 Gramm Eiweiß am Tag und das hochwertigst, also nicht, ich nehme kein Billig-Eiweiß, sondern ich nehme das hochwertigste Eiweiß, ich nehme BCAAs ohne Ende, freie Aminosäuren und und und, also volles Programm. Und ich merke, dass mein Körper trotzdem
1: recht lange braucht, um zu regenerieren. Also selbst dann und muss man überlegen, wenn man mehr trainiert, als man dem Körper nachschüttet, ja. dann kommt man sehr, sehr schnell in eine Abwärtsspirale, ja, genau. also Vorsicht. Ja, wenn wenn man es keine Zeit hat und nicht die äh, die Menge schafft, zu sich zu nehmen, zu essen, ja, also ja. auch die das Eiweiß wieder aufzufüllen, Vitamine, Nährstoffe, Mineralien, ja. dann äh, lieber das Training ein bisschen reduzieren. Ja. Wer hart trainiert, muss auch hart äh, sozusagen... Nahrungsergänzung oder Nahrungsmittel zu sich nehmen. Volles Aber die, die was äh, enthalten natürlich nicht. Ja. Kein Weizen, das bringt wenig ja, genau. zur Regeneration.
0: Ja. Ja. Was, was auch wichtig, wirklich wichtig ist, das wird immer wieder unterschätzt. Gerade also was, was Schmerzen angeht und was Training und Effekt angeht und auch Hunger angeht, das möchte ich wieder mal wiederholen. Nämlich das Thema Wasser. Wer wirklich mit uns trainiert und wer wirklich, also wer an Abnehmen, an Figur, an Gesundheit, an Schmerzreduktion interessiert ist, der muss viel trinken und zwar das Richtige. Wenn du und das bitte bitte nimm das ernst trinkt bitte vor dem Training die Stunde vor dem Training viel Flüssigkeit also gerade da damit der Körper da richtig mitarbeiten kann die Muskulatur kriegt einen anderen Pump dadurch du hast eine andere Leistungsfähigkeit also es ist gar nicht so wichtig dass du während dem Training trinkst sondern vor dem Training das ist ganz ganz wichtig und vor allen Dingen was ich dir auch oder was ich auch wirklich allen empfehlen kann ist wenn du schon Nahrungsergänzungsmittel nimmst dann nimm sie bitte wirklich auch in der Stunde vor dem Tra oder die, in den zwei Stunden vor dem Training, dann stehen die dem Körper zur Verfügung, während du äh, trainierst. Und das macht dann nochmal richtig Sinn, weil dann kann der Körper die auch richtig äh, in der Hochphase verbrauchen. Nur als Beispiel, du nimmst morgens nach dem Frühstück, nimmst du deine hochdosierten Vitamin-B-Komplexe, die hast du nachmittags schon wieder größtenteils rausgepinkelt und am Abend, äh, wo, du, wo du eigentlich trainieren gehen willst, brauchst du sie und dann sind sie aber gar nicht mehr in der hohen Dosis da. Deswegen macht es schon Sinn, weil das ist auch eine der meistgefragtesten Fragen, wann sollen wir denn Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Und deswegen... Äh, das, das hängt ganz davon ab, also Volker und ich, wir, Volker schickt mir gestern, guck mal, mein Frühstück, Handvoll Tabletten, dann sage ich, oh, das ist ja süß, das ist ja nur die Hälfte von meinen, dann sagt er, das ja, ist, ja ist, ist ja auch nur der eine Teil. <lacht>
1: das kleine, ja, Frühstück. Das kleine ja. Frühstück,
0: ja, und so, also wir, wir wir nehmen die nicht alle auf einmal, also wir wir, wir machen das schon so, wir, das, das ist schon so ein bisschen, man muss schon so ein bisschen nachschauen, ähm, das, wie der Tag ist, also auch man, das hat auch was mit der Stressbelastung zu tun. Du hast manchmal gechillte Tage, da sind die Nährstoffe sind sind geringer. Du hast manchmal hochstressige hoch Tage, da kannst du auch ruhig mal ein paar Vitamine mehr nehmen, das schadet überhaupt nicht. Also das hängt schon von dem ab, wie du das Gaspedal durchdrückst. Das Immer das Vergleich beim Auto. Gibst du beim Auto Vollgas, hast du einen Riesenverbrauch, gibst du beim Auto den Eco-Mode? Also wenn du sonntags den ganzen Tag auf der Couch liegst, brauchst du jetzt nicht die Megadosis an, äh, an ho hohen NEMS. Ja? Also das muss man nicht machen.
1: Genau, aber es ist auch das Interessante. Ne? So ein Auto, der Benzinverbrauch ist, je nachdem wie viel man fährt und wie schnell man fährt. Und für Menschen gibt es Tabellen, für jeden das Gleiche. Ne? Das ist ja auch äh, ja. schon, also es leuchtet ja jedem ein, dass es nicht richtig sein kann, aber das ist die offizielle Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ja. Und jeder Mensch braucht 100 Milligramm Vitamin C am Tag, <lacht> sagen die. Ja, ja, ich, ich weiß. weiß. Aber das ist halt nur. Ne, da lachen ja, wir mal meistens. kurz. <lacht> ja, also eine
0: auch auch eine andere Frage ist, Heilwasser, wir trinken immer Heilwasser, ähm, ist aus meiner Sicht das Beste, was du machen kannst. Das heißt nicht ohne Grund Heilwasser, das muss man ganz klar sagen. Aber eine auch der meistgestelltesten Fragen ist, kann ich einfach Leitungswasser mit Himalaya-Salz salzen? Klar kannst du das machen. Erstens, nicht alles auf einmal, ganz wichtig. Bitte keine Überdosis, weil dann trinkst du den Ekel an. Das will kein Mensch, das ist ganz wichtig, denn, weil dann trinkst du das nie wieder drittens wenn du das zu schnell machst und du die Salzmenge im Körper zu schnell erhöhst dann lagert der Körper Wasser ein der Körper produziert mehr Blut und auf einmal hast du Bluthochdruck für einen Tag bis sich das wieder normalisiert hat das ist nicht so lustig also mit dem Himalaya Salz immer ein bisschen langsam Ganz, langsam vorsichtig und langsam steigern, steigern. und jetzt kommt noch, das, ähm, noch was anderes <lacht> ähm, das ist so ein bisschen fälschlich, kommt das vielleicht ein bisschen fälschlich rüber. Man denkt dann, ich trinke jetzt eine Prise Himalaya-Salz, ähm, mache mein Wasser mit Himalaya-Salz und hab dann alles. Äh, nee, dann habe ich nur Natrium und Chlorid und so ein paar kleine
1: andere Spurenelemente. Aber da ist kein Magnesium, kein Kalzium, kein Kalium vor allem. Ja. Kalium ist ein lieblings Das ja, Ganz, ein ne? ganz wichtig. Großes Thema, habe ich immer ganz viele News immer noch erwähnt. Ne? Immer denkt an das Kalium, ja. das vergisst man gerne. Also ähm also, Natrium, wie du sagst, da muss ja. man drauf aufpassen. In so einem Heilwasser ist halt fast eigentlich alles drin. Ja? Ich habe einen Salzleckstein. <lacht>
0: <lacht> Sabine, klasse. Okay, ich habe einen Salzleckstein. Super, okay, brauche ich auch. <lacht> Sehr schön. Also
1: besser als äh, destilliertes Wasser, was in vielen Flaschen so zu kaufen ist oder was aus dem Hahn kommt, das ist fast destilliertes Wasser. Da sind keine Elektrolyte, und äh, wir alle wissen noch aus dem Chemieunterricht in der Mittelstufe, Ach, ja, mhm. dass wir äh, bitte kein destiniertes Wasser zu trinken haben. Das, das kann gefährlich werden. Das kann sehr gefährlich aber werden. das gibt es heutzutage, äh, trinken das alle? Also Gerade die diese
0: ganz renommierten großen Marken. Da guckt da einfach mal rein. Da ist, ist, da ist, nichts, da ist, drin. ist nichts drin. Wirklich nichts.
1: Unfassbar. Das, also Dass das überhaupt äh, erlaubt ist zu verkaufen. Und das heißt dann noch Mineralwasser, aber das ist kein Mineral drin. Ich weiß das, gar nicht, warum das so heißen das darf. Das Schlimme
0: ist, und da möchte ich, und da habe ich ganz, ganz viel in letzter Zeit auch in meinem Mentaltraining drüber geredet, wie wir manipuliert werden von, von der Werbe- von Industrie, von den Medien. Das ist unfassbar. Die, Nahrung, die, die Wasserhersteller schreiben auf ihre Flasche für, Baby, na, für, die, für die Zubereitung von Babynahrung geeignet. Und in dem Moment, wo das der normale Mensch liest, Prädikat gesund. Das ist, das ist so krass, Prädikat gesund. Und bitte nicht, also natriumarmes Wasser auch für Babys, bitte nicht, lieber Heilwasser.
1: Ein gutes Heilwasser, absolut perfekt. Das ist echtes Mineralwasser. Da gibt es viele Firmen, also wir empfehlen jetzt auch nicht irgendeine spezielle Firma, es gibt viele Heilwässer, aber da ist wirklich was drin. Ja? Ja. Und die funktionieren auch. Das ist das Wasser, wenn wir sagen, viel Wasser trinken. Wir meinen nicht Leitungswasser. Ja? Das ist oder ganz das wichtig. vor allem nicht die großen Plastikflaschen mit stillem, fast destilliertem Wasser. Ja. Das bringt wenig. Und das ist ja auch das, oder Tee, Kaffee mit Leitungswasser, was viele sagen, ich trinke ja viel Tee, und ich höre es auch jeden Tag. Du kennst das jeden Tag in der Praxis. Ja, dann muss ich so oft auf Toilette, wenn ich so viel Tee trinke. Ja, klar. Keine das läuft durch, Läuft das, das durch? Das ist, ist, sagt jeder. Also alle Patienten berichten mir. Das höre ich mehrfach am Tag, wirklich zehnmal am Tag, dass äh, sagen ja, wenn ich trinke, wenn ich mehr trinke als meine zwei Tassen Tee über den Tag verteilt, dann muss ich so oft auf Toilette, weil eben im Tee nichts drin ist. Destilliertes Wasser mag der Körper nicht. Das scheint der sofort das wieder raus verliert leider noch mal ein paar mehr Mineralien damit und dann ist man sehr mineralarm und dann werden die Muskeln schwach. Ja, Mineralmangel macht Muskelschwäche, Müdigkeit, ja, schnelle Erschöpfung und dann wundern sich alle, dass sie keine Kraft haben, keine Energie, müde sind und äh, dann auch noch Muskelverspannungen haben, weil Mineralmängel machen auch Muskelverkrämpfungen. Dann macht, kriegt man Nacken, Kopfschmerzen. Und es ist eigentlich so einfach. Ne? Man müsste ja nur reichlich Gutes Mineralwasser trinken. Das Schöne ist, die Ina Riedel
0: schreibt hier gerade bei Instagram live dazu, seitdem ich zwei hm. Flaschen Heilwasser hm. pro Tag zus zusätzlich trinke, ähm, bin ich schmerzfrei. Ja, genau. Das, möchte, das ist auch Ach. eine meiner, das erzähle ich, Das mir also, sagen das nicht ohne Grund und ich nerve euch in den Kursen nicht ohne ja. Grund damit, weil es hat so viele wichtige Eigenschaften. Gelenkschmierung, Gewebe. Äh, das Gewebe wird geflutet, das, die Verklebungen gehen weg. Ähm, also es ist nicht immer nur das Bewegen. Also viele Menschen, ähm, das finde ich so krass, ja, viele Menschen kommen in die Kurse und sagen dann, ja, meine Schmerzen gehen ja trotzdem nicht weg. Und die erste Frage ist immer, was trinkst du? Ja, ich trinke Kaffee. Aha, okay, ich trinke Cola. Ah, super. Ich trinke dies und das und jenes. Und dann auch noch Energy trinkst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also da ist... Ähm, das, das ist dann schon vorprogrammiert. Also Schmerzen entstehen durch verklebtes Gewebe. Wenn du nicht genug trinkst, dann wird, das nicht, wird sich das nicht lösen. Und
1: da kannst du so also viel ein, rumtrainieren, wie du willst. Ein Klassiker, das kennt jeder Arzt, falls Kollegen zugucken, wir kennen das. Ja, Magnesiummangel, Muskelkrämpfe. Mhm. Ja, ähm, Elektrolytmängel machen Krämpfe. Ja. Und nicht nur Magnesium, auch Kalium und äh, Natrium natürlich ist für die Nervenfunktion wichtig. Wenn die Nerven nicht mehr richtig funktionieren, machen sie Dauerfeuer und es krampft. Ein Muskelkrampf auf Dauer tut weh, er macht Schmerzen. Zum einen hat man keine Kraft im Muskel und zum anderen macht er auf Dauer Schmerzen. Und irgendwann, wenn der Krampf ein paar Wochen da ist, dann kriegt man ihn nicht so ohne weiteres gelöst. Auch da gibt es Lösungen, aber das kommt ein andermal, mhm. wie man chronische Muskelkrämpfe lösen kann. Tommy
0: verfeinert fragt gerade wegen ähm, grundsätzlichem Thema Magnesiummangel. Ja, ähm, also ich, ich finde das so krass. Ich hatte gestern, wir hatten gestern hier einen Vortrag oder ein Seminar, da war war dann, dass Magnesium ähm, schädlich wäre. So, ja genau die gehört wer
1: sagt ja, das?
0: ja ja das ist eben war so nett das war so nett mhm. da hat jemand geschrieben ich habe jetzt gerade nicht sorry wenn mhm. ich das jetzt nicht wenn ich den Namen jetzt nicht wiedergebe aber es wäre mal cool eine eine Sendung zu machen gegen alle Mythen oder ja. die Mythen die sind mhm. das, das sollten wir wirklich mal machen alle Mythen mal zusammen von egal ob Eiweiß Wasser Salz ähm, alles zusammen sollten wir mal machen das ist eine gute Idee also Magnesiummangel ist ähm, ist nicht, nicht so ohne, wie der Volker gerade schon gesagt hat. Und da möchte ich noch mal eins dazu sagen, nämlich das Herz ist ein Muskel, der krampft genauso. Nur da heißt das nicht Krampf, sondern da heißt das Herzrhythmusstörung. Und das kann natürlich auch, das passiert auch, wenn der Magnesiummangel zu groß wird, Absolut. Natriummangel da nicht da ist und Kalium. auch Kalium nach unten fällt. Dann ist, sind wir ganz schnell in den Herzkrämpfen. Herz und dann, Herzrhythmusstörung. Ja, und dann
1: gibt es ja wieder schöne Pharmamedikamente, wie wir vorhin waren, anstatt die Ursache zu beheben. Ja.
0: Und das ist, das ist so krass, dass man, ähm, dass man das einfacher, das liegt so nah, aber wir sind so wir sind von, den, von den Medien so leider äh, manipuliert, dass wir das gar auch nicht glauben.
1: Wir Ärzte, leider von den, der Pharmaindustrie dermaßen, die bestimmt ja auch, was in den Lehrbüchern steht und was äh, in Medien steht ja, und da gibt es halt immer für jede Beschwerde gibt es ein Medikament was dann eben untersucht wurde, wo es teure Studien drüber gibt. Wir haben gerade darüber gesprochen. Die, werden ja, die bringen dann was, diese Medikamente. Und dann gibt es gegen das Vorhofflimmern äh, eben einen Blutverdünner, damit das Vorhofflimmern keine Trompen auslöst. Da gibt es ein schönes Medikament. Das ist dann die Therapie der Wahl, ja. Ja, die, die Symptome zu lindern oder Folgen zu vermindern. Aber es wird keiner mal empfehlen, äh, ja, wie wäre es denn, die Ursache zu beheben und mal das, äh, die Elektrolytmängel aufzufüllen wieder. Ja, das ist echt ein Problem, aber das ist so und äh, da äh, können wir Ärzte uns auch nicht von frei sprechen, dass wir da alle manipuliert sind. Definitiv von allen Seiten.
0: Das ist aber, ich, ich, hab, ich breche da immer die, die, die Lanze für die, äh, für die Ärzte, weil ich merke das ja selbst hier, wenn ich Teilnehmer hier habe, die kommen mit Kopfschmerzen und dann sage ich, trink mal Wasser. Äh. Nee, also der, der Mensch möchte ein Medikament, anstatt zu hören, hallo, das ist ein, das ist ein Salzmangel oder das ist ein Wassermangel. Das möchte der Mensch nicht hören, das ist ihm zu einfach, weil das hätte er selber drauf kommen
1: können. Der Mensch ist schon so ja. programmiert, dass er eine Tablette braucht. Ja. Und man muss was tun, um es zu ändern. Man muss, das ist ja anstrengend, wenn man wenig trinken gewohnt ist, diese eine Flasche am Tag und 3000 Kaffee, ähm, wenn man kein Durstgefühl hat und mit zunehmendem Alter verlieren wir alle immer mehr das Durstgefühl, dann ist es natürlich schwer zu trinken. Das fällt einem schwer. Und wenn man dann noch was Schlechtes trinkt und darf als Belohnung ja. noch wahrscheinlich auf die Toilette rennen was. muss, da hast du schon lauter Gründe zu sagen, nö. Nö, also, ich Habe ich, genau. ich, ja. hab ich lieber Kopfschmerzen. Oder ich hoffe mal auf eine gute Pille, die die Kopfschmerzen wegmacht. Das ist, ist weil, so. Ne? Weil
0: ich habe jetzt hier zwei Fragen gleich äh, nebeneinander. Ähm, also einmal noch mal wegen Tommy wegen Magnesiummangel. Also das Magnesiummangel, gerne ja, ähm, ich auch
1: noch was zu sagen. Ja, ein, ähm, ein, ein ja.
0: Hinweis noch, dann kannst du da anschließend dran. Nämlich Alkohol spült Magnesium aus dem Körper. Ganz wichtig. Deswegen bekommen wir diesen Kater. Am nächsten Tag geht es uns schlecht. Die Kopfhaut verkrampft. Das sind die Kopfschmerzen, die wir haben. Wir kriegen die Krämpfe in den Augen. Viele denken dann immer, die Augen tun so weh. Nein, das sind die Augenmuskeln hier hinten, die dann verkrampfen. Und deswegen haben wir diese Kopfschmerzen.
1: Muskelkrämpfe. Das Keine sind Frage, Muskelkrämpfe. Das auch Kalium. Genau. Ja, ein Klassiker, Kalium geht auch runter. Und da jetzt noch mal
0: eins. Jetzt nicht, bitte, und das ist so ein bisschen das, das Schwierige. Es gibt teure Magnesium. Und es gibt weniger teure. Mhm. Also das hat auch was mit der Resorption zu tun. Es gibt, wenn wer meine Liste bekommt, da ist ein etwas Teureres drin. Das hat schon seinen Sinn. Ähm, weil andere, die etwas günstiger sind aus der Drogerie oder aus dem Discounter, die führen auch mal
1: schnell zum Durchfall. Heißt, die werden nicht gut resorbiert? Genau. Dann landen sie nicht im Blut und nur im Darm. Und dann genau. Also gibt es Durchfall. Grundsätzlich... Magnesium, ist immer eine Frage, wie viel braucht man denn so am Tag? Ne?
0: hängt, von, dem,
1: hängt so. von der Menge ab, wie du aufs Gaspedal trittst. Richtig, du schwitzt Magnesium aus, du verbrauchst unheimlich auch Magnesium, wenn du schweißtreibenden Sport machst. Deswegen haben Sportler alle immer Magnesiummangel. Ja. Die Marathonläufer laufen immer mit den Tütchen rum und werfen nochmal ein bisschen Magnesium ein, akut. Also falls Aber du
0: dich jetzt gerade fragst, warum ich hier so komisch
1: verkrampft sitze,
0: ich habe gerade auch Krämpfe. Magnesiummangel. Magnesium ich, ich habe Magnesiummangel, <lacht> also, weil ich heute so wenig getrunken habe. Also
1: ganz kurz, Magnesium. Ähm, Mag die normale Tagesempfehlung sind ja so 400 Milligramm, die offizielle. Das ist
0: ein gespielter Witz, ist das?
1: Ja, warte mal. So, jetzt sagen wir aber, du brauchst 400 Milligramm im Blut. Das muss im Blut ankommen. Jetzt ist es so, die Resorption, und dann gibt es die hochdosierten Vitaminen, äh, Magnesiumpräparate mit 400 Milligramm drin. Also wie viel wird aufgenommen im Darm? Maximal Magnesium 30 Prozent. So, heißt man nimmt dann die übliche 400 Milligramm-Pille und hat ordentlich 130 Milligramm dem Körper zugeführt. Er verbraucht aber 400 am Tag. Das heißt, selbst die, die die Pille nehmen, haben noch, diese 400 Milligramm-Tablette, haben noch nicht mal den Grundbedarf äh, gedeckt. Jetzt sagen wir mal, wir haben chronischen Mangel und der Körper ist leer gelaufen mit Magnesium. Ich habe das mal in einem News-Beitrag vorgerechnet. Wenn wir davon ausgehen, dass unser Speicher bei 20 Gramm liegt, ja, sagen wir, wir haben 20 Gramm Magnesium im Körper. Und wir haben jetzt, ein, einer hat einen Mangel, der hat nur noch 5 Gramm Magnesium im Körper. Dass er auf diese 20 Gramm wiederkommt, muss er also 15 Gramm auffüllen. Mit 400 Milligramm-Päckchen. So, da machst du ja noch Verlust mit den 400 oh, Milligramm. Du verbrauchst ja 400 am Tag. Heißt, du willst erstmal über die 400 kommen. Wenn du nur ein Drittel aufnimmst, kannst du davon ausgehen, dass du also schon mal 1200 am Tag Auffüllen musst. Ja. Macht, kann dann als Nebenwirkung vielleicht mal tatsächlich Durchfall machen. Über Und den
0: Tag verteilt, das ist ganz wichtig. Nicht auf einmal. Nicht
1: einmal nehmen. Und äh, wer Probleme mit Verstopfung hat, das Problem ist damit gelöst. Übrigens mit ganz B6 einfach. auch. Nee, B5. <lacht> ja. Und ähm, dann. Also wir nehmen jetzt mal 1200 Milligramm am Tag, ein Drittel wird aufgenommen, 400 Milligramm und dann trinkt man auch noch ein braves Heilwasser und isst noch ein bisschen Gemüse, was man alles sollte. Nimmt also noch mit der Nahrung was auf. und Sagen wir mal, wir haben dann ein 200 Milligramm plus gemacht an dem Tag. 15 so. Gramm, meines 200 plus am Tag, das heißt nach fünf Tagen haben wir ein Gramm und bis wir auf die 15 Gramm kommen, ne, haben wir dann Tage. 75. 5 mal 15, 75, 75. Tage. Mhm. Also, cool. wir brauchen dann 75, also es dauert drei Monate, sage ich mhm. mal. den Speicher auffüllen. Also, wenn ich jetzt mal Krämpfe habe und nimm mal ein Magnesium vorm Schlafengehen, sorry, es <lacht> wird nicht helfen. Ja. Es dauert 75 Tage nach der Rechnung und dann 75 Tage hochdosiert, dass ich das auffülle, den Speicher. Wenn er schon mal, wenn man ihn über die letzten 20 Jahre hat leerlaufen lassen. Ne? Restless Leg Syndrom,
0: ganz wichtig. Restless-Leg-Syndrom sind Muskelzuckungen, Nervenzuckungen. Da war die Erklärung. Und deswegen, ganz viele Menschen fangen dann an... Ja, ja, das, ja, ist doch. ja weiß, das ist auch was anderes.
1: Ja, ich Das ist eine aber, andere Ursache, zentral im Gehirn.
0: Ja, ja Das aber, ist auch ein Dopaminmangel. Genau, das kommt noch dazu. Aber wenn du dann fragst, du mal, hast du die mal hast, musst du mal fragen, hast du schon mal Magnesium genommen? Nee, aha. Ja. Machst du das? Also da... Das war jetzt auch die Erklärung, warum mit einer Magnesium-Tablette
1: das nicht so schnell geht. Das genau, bringt wenig. Die Wirkung ist, viele nehmen dann zwei-, drei Mal am Abend Magnesium, haben immer noch Wadenkrämpfe und sagen, ach nee, genau. dann, ach nee bringt nichts. Nee. Deswegen, das muss man dann wirklich hochdosiert lange Zeit machen und dann hat man einen Effekt und... Wie gesagt, man kann das auch, wenn man das nicht glaubt, dass man einen Mangel hat oder nicht weiß, ob das mit dem Auffüllen klappt. Wenn ich ein schlechtes Magnesiumpräparat habe, dann geht das wirklich verloren. Dann kann man das auch messen. Also zum einen kann man Magnesium im Serum messen. Das wird bei fast jeder Laboranalyse immer mitgemacht. Das ist ganz nett, der Wert, aber das sagt uns nichts über den Speicher aus. Das heißt, wenn ich den Magnesiumspeicher lernen oder wissen will, dann müsste man einmal Magnesium im Vollblut bestimmen. Auch das machen die viele, die meisten Labore, also unseres macht das heutzutage, dass man Magnesium aus dem Vollblut bestimmt, nicht nur im Serum, wie das normalerweise ist. Und dann weiß ich, wie das gesamte Blut mit Magnesium gesättigt ist und ja. ob ich wirklich genug habe. Und beide Werte würde ich zusammennehmen. Und wenn beide im oberen Bereich sind, also nicht der deutsche Durchschnitt, sondern im oberen Bereich auf der grünen Liste, äh, Leiste ganz weit rechts, ne, dann weiß ich, okay, ich bin gut versorgt mit Magnesium. Und wenn es ganz, wenn es normwertig ist in der Hausacht, das ist normal. Wenn ich ganz, ganz links bin und noch im Normbereich, aber ganz links außen auf, dem, auf der Skala, dann ist es, ähm, dann habe ich auch Krämpfe. Oh, das ja, klar, ich? normal. Hm. Ich, ich kann das überleben. Die Medizin sagt immer, normal ist, womit man leben kann. Ich kann auch mit Wadenkrämpfen leben und mit schwachen Muskeln <lacht> und so. Das ist norm das nennt sich normal in der Medizin. Aber es ist nicht optimal. Ja. Ja, man muss man den Unterschied sehen, auch bei Laborwerten, was ist normal und was ist optimal. Ja, und das Optimale ist oft noch weit, weit weg, vom Normalen. Gerade ja. beim Vitamin B12, was da der Normwert ist, ist na ja, fast ist schon Gitz. eine Frechheit, das weil das schon äh, auch wirklich schwerer da kann auch der kann Normbereich ist schon Körper, das kann schon Nervenschäden und ja. Blutarmut machen. Ja. Also wirklich die Nerven kaputt gehen ähm, im unteren Bereich. Also da ist der deutsche Durchschnitt so niedrig, dass der Durchschnittswert, ja, der ist dann. 250 bis 700. Ähm, wir wissen aber, äh, unter 400 kann es schon Nervenschäden geben und richtig Probleme beim B12. Das heißt, hat man einen Wert von 300, sagt das Labor, normal. Ja. Ja, normal. Aber ja. das ist nicht sicher nicht optimal. Ja. Und selbst die 700, wir wissen, dass ähm, das Vitamin B12 für den Abbau von Homozystein verantwortlich ist. Okay. Und das geht runter bis zu einem Wert von B12 von 2000. Heißt, anscheinend scheint der optimale Wert eher so zwischen 1000 und 2000 zu sein. Also er ist weit, weit, das ist eine Ausnahme, dass der weit im übernormalen Bereich ist, der optimale Wert. Während bei den anderen jetzt Magnesium, da muss man sagen, ich muss halt weit oben im Normalwert sein noch. Ich will auch keine Hypermagnesiämie haben, also genau wie Kalzium um Gottes Willen, zu hohes Kalzium wäre ein Problem. Es gibt Fälle, wo man im oberen normalen Bereich sein muss. Wie gesagt, B12 ist eine Ausnahme, da sollte man über dem Obernormalbereich Bereich noch sein. Also kann auch problemlos. Wir, wir alle, ähm, die bei uns messen, wir haben alle so einen Wert von, von bekannten Sportlern, die sind im Bereich von 1300, 1500, das B12. Und Normalwert ist bis 750. Bis, also das ist der deutsche Durchschnittswert, der ist halt sehr niedrig. ja Und deswegen, also wir sind alle äh, relativ gesund und fühlen uns relativ fit und haben einen Wert von 1500. Also bei B12, auch wenn das Labor sagt, zu hoch, keine Sorge, bis 2000 ist völlig in Ordnung. Mhm. Ja, das ganz kurz zu den Laborwerten ja. und auch, ähm, wie gesagt, auch Magnesium. Ja, kann man im Labor messen, das wollte ich nur erwähnen. Das heißt, wenn man, man muss nicht ähm, unbedingt blind einfach jetzt äh, Massen an Magnesium reinwerfen. Man kann es auch einmal messen, drei Monate hochdosiert nehmen oder so wie man meint, nehmen und dann nochmal messen und schauen, habe ich denn genug genommen. Ja, nur wenn ich messe, weiß ich, war es genug. Das Gleiche, ganz kurz noch eine mhm. Sache, das fällt mir gerade so schön ein, zum Tink. Ich habe selber meinen Zinkwert gemessen. Der war nicht gut, vor zwei Jahren habe ich den gemessen. Dann habe ich ein Jahr 100 Milligramm Zink am Tag. Boah, dachte ich, Wahnsinn, ne? Die Empfehlung in Deutschland sind 15 Milligramm. 15. So, ich habe 100 Milligramm genommen. Mein Wert war 70, das ist ja niedrig. Also der sollte zwischen 70 und 130 sein. Ich sage mal mindestens über 100, dass man keine Infektionen bekommt, dass das Immunsystem fit ist. Über 100, 110, 120 wäre ein Superwert. Ich hatte leider nur 70. Nimm ein Jahr lang 100 Milligramm am Tag, messe wieder, dann war der Wert 70. <lacht> ja. So, es war, es war das Problem, es war Zinkoxid. Ah, das, das wird überhaupt nicht aufgenommen. Es hat nichts gebracht. Kostet also, auch nichts? Also von daher ist es billig? Das Jahr hätte ich mir sparen können. Ja. Habe ich ein anderes Zinkpräparat genommen. Habe wieder bei 70 angefangen, ein Jahr genommen. Habe jetzt gemessen 112 ja, mit 75 Milligramm eines guten Präparates. Hast du Glucanat also, genommen? Oder? Richtig. Mhm. Okay. Nein, bis Glucanat sogar, mhm. ja. Okay. Ähm, ja, also äh, deswegen, ähm, es macht schon Sinn, ne? man kann mal mit dem Präparat im Falschen, das Falsche haben oder man kann in der Dosis einfach zu wenig haben und deswegen, also ich habe es gemerkt am Zink, es hat sich, äh, macht sich schon mal bemerkbar oder auch Sinn, dass man den Effekt kontrolliert, wirklich messen. Wir sind hier immer wissenschaftlich unterwegs in Polife, wir wollen nicht raten, wir wollen nicht zaubern, wir wollen keinen Hokuspokus und man kann es wissenschaftlich messen, nehmen, messen und dann weiß ich, Jo, es hat funktioniert, der Wert ist gut. Und jetzt kommt mein ja.
0: Einwand, aber nicht dann denken, jetzt brauche ich es nicht mehr nehmen.
1: Also, das ja. ist dann. Und dann kann man ruhig machen, und dann nach einem Jahr noch mal messen. Dann sieht man <lacht> ja. also, es. Dann kann es messen. Also, ist. Die Pat Patricia hat leider recht.
0: Es ist natürlich. Also, wir haben leider das Glück, dass wir bei diesem Wasser hier, das Wasser kommt ja aus, aus einer Nachbarquelle hier, da kostet der Kasten drei Euro. Das ist billig, fast so billig wie ein Discounter-Wasser. Also das ist wirklich, das ist sensationell. Natürlich ist ein gutes Heilwasser sehr teuer, das stimmt, der kostet der Kasten 8 Euro und dann, wenn du da einen halben Kasten von am Tag trinkst, dann ist das echt Geld. Ähm, wichtig zu wissen, Patricia, du kannst das wirklich mit mit dem Himalaya-Salz machen, aber ich würde so ein paar Stammmineralien einfach über den Tag verteilt noch dazu nehmen. Also man kann das wirklich über Leitungswasser mit mit Himalaya-Salz kann man das machen oder mit einem billigen Wasser mit Himalaya-Salz ist kein Problem. Und deswegen jetzt auch nochmal der Hinweis zu diesen, ähm, da, wenn du und weil die ähm, die Carmelita schreibt dir gerade, sie hat ein ganz schlechtes Gewissen über ihrem Körper. Ähm, ja, das, das, ist, das ist total gemein, Ja, das ist wirklich gemein, weil wenn du, wenn du wirklich dir alles anschaffst in der höchsten Dosis und in, de, in der höchsten Qualität, dann kostet der Körper wirklich Geld. Dann ist die Frage, ist es dir das... Ich hab, wenn, du, wenn du mir eine Mail schickst, dann kriegst du von mir eine Mail mit einer Liste drin und dann schreibe ich dir noch einen Text dazu, was für was ist und dann kannst du dir selber aussuchen, was, worauf du Lust hast. Möchtest du mit dem, eher so ein bisschen mehr aufs Bindegewebe achten, möchtest du mehr auf die Leistungsfähigkeit, möchtest du mehr auf die Organe eingehen, also solche Sachen. Und dann kannst du dich selber so langsam daran tasten. Es muss das nicht immer das Optimum sein, aber es sollte eine Grundversorgung sollte da sein. Das sind die B-Vitamine, die, B die müssen ähm, recht hoch dosiert vorhanden sein. Ähm, es sollte Kalzium Magnesium, ähm, Vitamin K, Vitamin
1: D dabei sein. Das ist ganz wichtig. Vitamin D wirklich jedem zu empfehlen. Da ja. war auch vorhin eine Frage, wollte ich gerne noch kurz darauf eingehen, wie viel Vitamin Vitamin D am Tag. Äh, jetzt kommt der Winter und ich oh, ja. messe wieder bei Patienten unheimlich viele, auch sogar jetzt im Sommer, äh, Vitamin D-Mängel, also katastrophal die Werte, wo die Leute mir, Patienten, mir sagen, aber ich bin doch jeden Tag draußen in der Sonne. Ich bin doch ganz viel draußen. Und der Wert ist einfach, ich messe es und der ist bei der sollte über 30 sein, besser 50 bis 70. Der war bei 9. Ja, es ist schon, das ist das ist wirklich ein das ist tief depressiv. Schwerst, äh, schwerster schwerst Mangel. Ja. Und ähm, wir wissen, dass Vitamin-D-Mangel hohes Risiko für viele, viele Probleme macht. Also auch Kalzium-Magnesium-Stoffwechsel. Kalzium-Stoffwechsel äh, weiß jeder, dass der vom Vitamin-D abhängt. Ja. Ohne Vitamin-D keine Kalziumresorption und ohne Kalzium kein Magnesium. Also auch, um dass das Magnesium wirkt, braucht man einen guten Wert vom Vitamin-D. So, die Dosis. Da gibt es ja wieder die äh, uralt Mythen, Vitamin-D gehört zu den fettlöslichen und da kann man ja zu viel von nehmen. Ja. Ähm, sehr schwierig, und auf gar keinen Fall äh, in kurzer Zeit nicht machbar. Ja? Ähm, man weiß, man kann äh, Personen, da wurden Untersuchungen gemacht, ähm, 500.000 Einheiten auf einmal geben als Dosis, da passiert nichts. Ja? So, ähm, dann reden wir äh, in Deutschland immer von, sagen wir jetzt 1000 oder 2000 Einheiten am Tag nehmen. Ja? Sogar die deutsche Gesellschaft für, ähm, äh, gegen Osteoporose sagt. Ähm, das äh, Deutsche Gesellschaft der Osteologie sagte, bei Osteoporosetherapie empfiehlt man inzwischen sogar 2000 Einheiten. Ich weiß noch, da haben wir uns vor zehn Jahren noch weit aus dem Fenster gelehnt, als wir 2000 <lacht> empfohlen haben. Da war ja Deutschland noch bei 200, glaube ich. Ja. Ja. Inzwischen ja. haben sie es ja auf 800 erhöht, die offizielle Empfehlung, so dass man mal die Werte so kennt. Die offizielle Empfehlung auf 800 pro, pro, äh, pro Tag ist im Moment so. Und wir haben vor zehn Jahren schon 2000 empfohlen. Hab, haben wir uns ja oh wir sind ja schon äh, kriminell ja, in, hochkriminell. In, hochkriminell Und inzwischen, also hat sich aber bestätigt, inzwischen wird es offiziell empfohlen auch bei Osteoporose vor allem 2000 am Tag. Man weiß, dass man bedenkenlos auf lange Sicht, ähm, wie gesagt, eine Einmaldosis von 100.000 ist auch kein Problem. Man weiß aber, dass man auf lange Sicht ähm, auch gut 4000 Einheiten pro Tag vertragen kann. Also, ich bin ja. fünf,
0: bei 5 bis 10. Ja, ja. Wir wollen uns immer. Ja. Ja.
1: gut, laut wissenschaftlicher Basis... Ich werde immer gefragt,
0: wie viel nimmst ja. du? Deswegen B kann ich das auch sagen. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. Das zählt nicht, ja. Wir bleiben ja immer noch wissenschaftlich, ja. <lacht> Gut, also 4000. Also, offiziell ist die obere Grenze 4000. Ja, pass auf, die 4.000 ist so, dass, ähm, ich finde es sinnvoll, wirklich einmal die Woche die 20.000, wenn der Wert schon gut ist als mhm. Erhaltung. Mhm. Ja, finde ich völlig in Ordnung, das mache ich so. Ich nehme einmal die Woche 20.000, ne, das sind ca 3.000 300, ne? mhm. 3.000 am Tag und ähm, 3.000 Einheiten am Tag finde ich völlig in Ordnung mhm. und da ist man ähm, im sicheren Bereich, man ist unter den 4.000, völlig okay. Und wenn man einen schweren Mangel hat, das mache ich auch offiziell, nicht nur mal eben so empfohlen, sondern auch in der Praxis, eine Startdosis gibt man dann von 100.000 Einheiten, heißt diese 20.000 Tabletten, sage ich als Startdosis, um den Wert überhaupt mal in den Normbereich zu bringen, sage ich einmal auf einmal fünf Tabletten nehmen, also eine 100.000 internationalen Einheiten Startdosis und dann eine pro Woche. Das ist so meine offizielle Empfehlung, die ich dann auch so gebe in der Praxis und äh, selber auch so mache. Also ich hatte auch mal, mein Wert war so gerade an der Grenze, so nicht so nicht niedrig, aber auch nicht so gut, als ich nichts genommen habe. Und dann habe ich natürlich als Startdosis mal die 100.000 genommen und dann 20.000 pro Woche. Das Schöne an 20.000, man muss nur eine pro Woche nehmen. Und das ist eigentlich sicher eine gute Erhaltungsdosis. Wie gesagt, wer noch nie gemessen hat, kann das durchaus mal messen lassen. Das ist auch nicht so, also auch mit dem Messen, wie du sagst, mit den Kosten, das ist sehr teuer. Der Körper ist teuer. Und wenn man alle Vitamine, Mineralien und so weiter mal alle essentiellen Nährstoffe im Blut messen lassen will, da ist man äh, schnell bei über 1000 Euro Messen, Kosten. Äh, Vitamin-D-Messung kostet 32 Euro. Also das Wird mittlerweile man,
0: von der Kasse übernommen seit letzter Woche.
1: Das ist aber neu. Das ist neu, okay? genau, seit letzter Woche, sage ich ja
0: von, von allen Kassen, ja, 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 doch, doch grundsätzlich doch, ja, ja, ja. als screening -Maßnahmen.
1: ja, 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 ja. Ja, ja seit letzter Woche. Okay. Ja. dann kann ich ja nächste Woche damit anfangen. Ja, das muss, ja. ja, jedenfalls okay. Also kann man sogar von der Kasse messen lassen. Also lohnt sich dann erst recht. Dann würde ich jedem empfehlen, vor allem jetzt vielleicht nicht jetzt vor dem Winter, aber mal so mitten im Winter dann, so im Januar mal messen. Januar, Februar mal messen, weil dann war es schon ein bisschen dunkel. Jetzt nach, nach dem Sommer haben sicher einige noch einen ganz passablen Wert. Aber ich sage mal so, im Januar, Februar mal messen, das lohnt sich. Dann sieht man mal, wo man steht. Und dann weiß man auch mal, wie viel man ungefähr nehmen muss, um aufzufüllen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Tagesdosis empfehle ich so 2.000 bis 3.000 Einheiten und damit man nicht jeden Tag zwei von diesen 1.000 Pillen schlucken muss, empfehle ich immer gern die 20.000er-Pille. Die gibt es als eine kleine Kapsel. Und dann nimmt man das einmal die Woche und dann ist man gut versorgt.
0: So, jetzt habt ihr so ein bisschen... Ähm was man immer kombinieren sollte, wäre Vitamin K2, das sollte man immer damit, dazu, weil es wird auch immer gefragt, mit was soll ich das kombinieren, das gibt es auch als Tropfen, gibt es beides als Tropfen, ist auch sehr leicht zu dosieren und prima, also von daher kann man da immer so seine Tröpfchen nehmen, das ist auch okay, ist auch für Kinder sehr gut geeignet, weil die Kinder, kann, das kann man einfach ins Wasser tun oder in den Saft und dann kann man seinen Kindern damit auch was Gutes tun. Ähm, es war jetzt so ganz viel die Frage, was kann ich machen mit ähm, Sport bei Depressionen, Sport bei psychischen Erkrankungen, ich möchte nicht jetzt direkt auf die psychischen Erkrankungen eingehen, sondern ich will, die, will mal noch mal was anderes ansprechen. Fragt euch bitte mal selbst, ob, wer euch den Stress macht mit eurer Figur und eurer Gesundheit. Also die Figur ist kein, das, das soll kein Stress sein. Das
1: ist ganz wichtig. Ähm, oh, Ich sehe ja gerade eine Frage, ja. obwohl wir haben kaum noch Zeit, wenn ne? ah, ja. das noch zu Vitamin K und Markumar ähm, ich habe mal einen Artikel geschrieben über Vitamin K, könnt ihr gerne mal lesen auf der Seite. Ähm, natürlich, Vitamin K ist der Antagonist zum Marcumar, also ähm, das darf man auf keinen Fall einfach so unkontrolliert einnehmen. Marcumar antagonisiert ja das Vitamin K, damit keine Gerinnungsfaktoren gebildet werden. Und ähm, wenn ich jetzt Vitamin K einnehme, dann steigt die, sinkt der Quickwert und die Blutgerinnung wird natürlich verstärkt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie fern die Frage gemeint ist, ob das jetzt äh, allgemein ist. Grundsätzlich soll man natürlich auf Vitamin K verzichten. Das ist so die allgemeine Empfehlung. Auch grünes Gemüse vorsichtig sein, weil zu viel Vitamin K ändert den Quick und die Wirkung des Markomas. Wir gehen gleich nochmal online,
0: also nicht abschalten. Und auch hier auf Live geht es auch gleich nochmal weiter. Also wir sind gleich noch live. Also keine Angst, jetzt in zwei Sekunden. Ähm, die Antwort kommt jetzt. Also ja?
1: ist jetzt angehalten? Ja, ja du, jetzt, kannst, du kannst jetzt ach.
0: weiterreden da.
1: Okay. So, du machst das weiter. Ich mach das weiter, du also, machst weiter. Ja. Also ähm, grundsätzlich bei Marcomar kein Vitamin K. Deswegen äh, -Mar ist ja ein Vitamin K-Antagonist. Deswegen äh, erhöht auch Marcomar das Osteoporoserisiko. Und ähm, es gibt inzwischen neuere Medikamente, die nicht Marcomar-basiert sind, wie das Blut verdünnen, wie die neueren äh, anti cna antagonisten Also dann gibt man eben zum Beispiel die Rivaroxaban oder andere. Ähm, Blutverdünnungsmittel, äh, die eben nicht in den Vitamin-K-Stoffwechsel eingreifen und dann kann man mit denen natürlich problemlos das Vitamin-K auch substituieren, was eben auch wichtig für Gefäßgesundheit und Knochen ist. Ähm, es gibt auch Weiß ich jetzt nicht, ob die Frage darauf abgezielt hat. Es gibt tatsächlich auch Studien, Untersuchungen zu Markomar-Patienten, die auch als Vitamin K als Nahrungsergänzung nehmen. Auch das geht aber dann nur von Anfang an mit dem Arzt zusammen. Und dann muss man das Markomar natürlich so einstellen, dass es trotz der Vitamin K-2-Einnahme äh, trotzdem noch die Markomar-Wirkung äh, entsprechend angepasst ist und dann darf man natürlich auch das Vitamin K nicht äh, unterschiedlich dosieren. Das muss dann immer täglich gleich sein, weil sonst würde ich sofort den äh, Quick- oder INR-Wert verändern. Aber das ist dann schon eine speziellere Sache. Wie gesagt, ich empfehle eher, wenn es dann um äh, Knochenhalt oder Knochengesundheit geht, ähm, ob man nicht ähm, dann den behandelnden Arzt, der das Makoma angesetzt hat, meistens der Kardiologe aufgrund von Herzrhythmusstörungen oder der Gefäßchirurg aufgrund von Thrombosen, dass man dann nicht überlegt, ob man nicht das Makoma gegen ein neueres, anderes Medikament ersetzt, was eben nicht in den Vitamin-K-Stoffwechsel eingreift. Also meine kurze Antwort, einfach so, wenn man Makoma nimmt, Vitamin K nehmen, auf keinen Fall, dann nur in Absprache mit dem Arzt und dann möglicherweise eher über eine Änderung der Blutverdünnungsmedikation. Ähm, alternativ geht es auch, mit Markumar Vitamin K zu nehmen, aber das nur unter strenger Kontrolle und immer gleichbleibender Dosierung des Vitamin K. Also grundsätzlich nochmal bitte, wer Markumar einnimmt, nicht einfach Vitamin K-Tabletten einwerfen. Das ändert sofort die, den Quick- bzw. INR-Wert. Und kann dann natürlich äh, das Risiko für eine Thrombose oder für Blutgerinnsel erhöhen.
0: Ja, also wir wollten noch mal ganz kurz zusammenfassen und ich wollte noch mal eine Sache sagen, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. <lacht> und das gerade auch hier äh, für unsere Poor Lifeler. Ähm, weil ich immer mehr feststelle, und das, da, möchte, da möchten wir eigentlich so ein bisschen weg von, dass wir immer die Figuren in, in den Vordergrund stellen. Sondern wir, wollen, wir stellen hier wirklich ganz klar die Gesundheit in den Vordergrund und nicht die Figuren. das ist mir ganz wichtig. Und bitte macht euch eins bewusst, ähm. Um. Die, die Figur kommt von alleine, wenn der Rest stimmt. Also wenn der Kopf anfängt, mal loszulassen, wenn, die Ernährung, wenn du mal loslässt von der Ernährung, das ist mir so wichtig, dass, dass hier, das, es hetzt euch keiner. Ihr macht, keiner, keiner der mit uns trainiert, glaube ich, macht einen irgendeinen Wettkampf. Ja? Ähm, wir machen hier Gesundheitssport, wir machen hier, wir machen hier Freude. Ähm, es soll nicht in Stress, es soll nicht in, in, in Angst und in, in, in Arbeit ausarten. Und wenn man anfängt, mal loszulassen, dann ist das so richtig, dann kann das sehr ja befreiend sein für den Stoffwechsel. Das finde ich
1: ganz wichtig. Gerade dann funktioniert es erst richtig. dann funktioniert ja, es so richtig. Man denkt recht. ja nur, wenn man so sich verkrampft, an was festhält, funktioniert ja. es. Aber das ist meist genau das Gegenteil. Ja. Ne? Es ja. funktioniert immer dann am besten, wenn es einem eigentlich egal ist, ne? der Klassiker. Genau. Ja? Ja. Und wenn dir die Figur eigentlich egal ist, aber du sagst, ich will gesund sein, ich mache jetzt Ernährung, Bewegung, auch, um gesund zu sein, dann kommt das mit dem Körper ne? von alleine. Ja,
0: genau. Dass, das, dass das, Effekt das kommt nach,
1: aber der braucht sogar noch länger. Ja. Aber der kommt von alleine nach. Man muss nur den, die Gesundheit und die, die, die Freude an der Bewegung im, im Fokus behalten und der Rest geht von alleine mit. So sieht aus. Das ist das, worum, worum ich euch so ein bisschen bitten möchte,
0: ähm das ist das genau, warum ich euch so ein bisschen darum bitten möchte, lasst einfach mal los, nehmt das, nehmt das Essen aus dem Vordergrund, nehmt, die, nehmt den Stress aus dem Vordergrund, die Bewegung aus dem, also das, wirklich, das soll alles Spaß machen, das Essen soll Spaß machen, es soll alles ein Genuss sein, man soll sich aufs Training freuen, es soll keine Pflicht sein und ähm, nicht jeden Tag wiegen, das ist so die Katastrophe. Stell dir mal vor, du, du, du wiegst das Gleiche wie vorher, aber dein Körper hat sich ja verändert, das ist ja das, was ich immer wieder sage, Muskeln, Muskeln werden gegen Fett getauscht. Mein Lieblings das ist, du nimmst zwei Kilo Fett ab, nimmst zwei Kilo Muskeln zu, was ist dein Gewicht? <lacht> Und du bist total demotiviert, Das ist, der, weil das Gewicht sich nicht verändert hat. Das finde ich so schade. Und ähm, bitte, das ist ganz, was mir auch immer ganz wichtig ist, ist zwar, das ist zwar nett, dass wir das hier live machen, aber wir sind tatsächlich da. Ja? Ich habe bis heute Nacht, glaube ich, um Viertel nach drei E-Mails beantwortet. Ähm, schreibt uns einfach, also Volker, ich... Ähm, Linda, wir sind alle erreichbar. Also schreibt einfach an info at oder an fragen.at.po-live.de und wir geben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe, die Zeiten da zu beantworten und auch wirklich so genau wie möglich zu beantworten. Das ist uns ganz wichtig, ähm, dass, dass ihr euch hier bei uns gut aufgehoben fühlt und wenn irgendwas jetzt unklar war in dem, was wir erzählt haben, bitte wirklich nicht scheuen, nochmal nachzufragen, weil wir wissen, dass das... Wenn man es zum ersten Mal hört, ist das wirklich, es ist viel Input, vieles ist es unglaublich, weil man ja aus den Medien, aus der Vergangenheit, aus den Mythen immer was anderes hört. Und deswegen bitte scheut nicht wirklich zu fragen und eine E-Mail zu schreiben. Ihr erreicht uns immer mit dem Vornamen Manuel, Volker, Linda at pur-live.de. Könnt ihr jederzeit uns anschreiben und ihr kriegt auch wirklich eine Antwort. Das Fitbook, vielleicht noch ein Satz dazu bei uns auf poorlife.de, Das Fitbook, das ist immer ganz süß, wenn, wenn, wenn ihr andere Teilnehmer fragt und die Teilnehmer geben sich auch immer super viel Mühe mit mit der Antwort, aber seid uns dann auch nicht böse, wenn wir dann noch mal dazwischen funken und vielleicht noch mal das ein oder andere ähm, dazu schießen, ähm, weil wir möchten schon, dass das so detailliert und auch so genau wie möglich beantwortet wird und deswegen nicht böse sein, wenn wir dann ab und zu mal auch ähm, noch mal sagen hier ich, oder wir schicken noch mal eine persönliche Nachricht hinterher. Ja und was sich wirklich lohnt ist in unserem Newsbereich nachzuschauen das lohnt sich wirklich der Volker gibt sich so viele Mühe äh, mit seinen mit seinen Ausarbeiten und seinen Artikeln und die sind immer leicht verständlich genauso auch wie meine Bücher das ist alles immer leicht verständlich einfach ähm, reinschauen und äh, mal lesen ähm,
1: also viele Fragen beantworten sich dann schon von alleine ja. weil wir die meisten Themen tatsächlich schon abgehandelt haben ja. also lohnt sich auch mal in die alten äh, unter Beratung in die alten Artikel noch mal, einfach noch mal reinzulesen. Da ist immer irgendwo was drin und das Ganze zusammen ergibt dann auch ein Gesamtbild. Das heißt, dass man so ein bisschen Verständnis hat. Wir wollen ja nicht einfach nur äh, Empfehlungen, trink viel, tu das, sondern wir wollen, dass man es versteht, warum, ja. wie funktioniert der Körper, warum soll man das machen und wenn man es versteht, dann weiß man auch, warum man es macht und dann macht es auch Sinn. Ich will ja nicht einfach blind irgendeinem äh, folgen, der irgendwas sagt, sondern wir wollen eigentlich mehr sozusagen ähm, lehren, lernen und äh, zusammen mit euch lernen, dass ihr eben alle äh, wisst, worum geht es, wie funktioniert der Körper, worauf muss ich achten, was macht Sinn, was stimmt, was zu so die Medien erzählen und was ist völlig äh, leider veraltet oder auch falsch. Ähm, und das kann man natürlich alles verstehen, wenn man die, die wissenschaftlichen Grundlagen mal einmal durchliest und ich versuche die einfach möglichst einfach und übersichtlich äh, darzustellen und wenn es mir nicht gelingt, wenn ich da irgendwas äh, weiß nicht, komisches schreibe, dann schreibt mir, das freut mich auch immer, dann äh, kann ich das nochmal klarstellen oder richtigstellen oder wir können das zusammen nochmal erörtern, ich finde es auch immer nett, wenn in den Kommentaren nochmal andere Meinungen sind, dann kann man auch darüber diskutieren in den Kommentaren zu den einzelnen Punkten, absolut perfekt, das macht auch eigentlich allen Freude, dass man auch äh, wir wollen wir sind ja auch nicht die äh, Obergurus, die hier einfach nur sagen, so ist es Punkt, sondern wenn wir irgendwo mal äh, ein Thema vielleicht nicht ganz exakt äh, analysiert haben und irgendwo noch eine Optimierung oder eine Änderung sinnvoll wäre in der in der Art, wie wir das äh, empfehlen, dann macht das ja Sinn, dass wir das zusammen zu so erörtern. Ne? Und das macht auch Spaß. Und wir sind da auch, äh, wie gesagt, in unserer Meinung nicht extrem festgefahren. Wenn ja einer sagt, oh, da habt ihr in dem Punkt aber vielleicht nicht so das und das nicht bedacht, ja? dann wollen wir das auch ändern. Uns ist nämlich immer wichtig, dass wir wissenschaftlich korrekt bleiben, dass das fachlich, inhaltlich und wissenschaftlich, naturwissenschaftlich 100% stimmig ist. Das ist unser Anspruch. Ähm, denn wir sind nicht die äh, Leute, die wie in vielen anderen Bereichen in Medien einfach irgendwas von sich geben, und äh, nur auf ihr äh, eigenes Ego bedacht, irgendwie meinen, sie hätten jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne? Sondern wir sind die, die sagen, okay, wenn wir uns getan haben, dann ändern wir uns. Also ich sage mal, der denkende Mensch ändert seine Meinung. Das kann auch mal vorkommen. <lacht> ich muss sagen, in den letzten zehn Jahren, die, unsere Empfehlungen sind relativ äh, konstant geblieben, die Hauptempfehlung. Und da hat sich auch gezeigt, die Wissenschaft zieht, so, so langsam ziehen die Medien nach. Als wir noch zwei Gramm Eiweiß empfohlen haben, da waren wir ja auch noch vor zehn Jahren, äh, uh, die sind aber die sind mutig, aber mutig ja, sehr dass sie da erzählen. Und heute steht das in jedem wissenschaftlichen Beitrag äh, über Sportler, dass Sportler 1,5 bis 2 Gramm brauchen. Ganz normal, da, da redet keiner mehr drüber. Und da waren wir so die, die äh, was Komisches da erzählen. Ne? Und wie gesagt, wenn wir dann irgendwann mal, ja, wir können ja auch nicht immer hundertprozentig richtig liegen, wer weiß, wenn wir irgendwann mal die Wissenschaft oder die Logik uns zeigt, dass wir irgendwas nicht gut empfehlen, dann ändern wir auch unsere Meinung. Unser Anspruch ist, dass wir immer die optimale Empfehlung geben für die Gesundheit.
0: Und noch mal ein Hinweis, weil der Volker das gerade angesprochen hat. Wir haben es eben in, dem, in der, in der vorherigen Stunde schon gesagt. Ähm, wir haben vor zehn Jahren schon Vitamin D in einer hohen Dosis empfohlen. Und warum ich das jetzt noch mal sage, ist, in unserem FIT, in dem Beratungsbereich, da sind Artikel drin, die sind schon sehr, sehr alt. Das hat aber nichts, bitte, die sind trotzdem interessant, die sind trotzdem wertig, weil viele Menschen sagen immer, das ist nicht neu, aber wir haben vor zehn Jahren schon Medizin der Zukunft gemacht, das machen wir auch heute, das heißt, das, was wir vor zehn Jahren schon geschrieben haben, ist heute immer noch brandaktuell und deswegen lohnt sich wirklich ein, ein, einfach mal durch Pure Life durchschauen und mal ein bisschen Zeit damit verbringen, das macht schon Spaß und auch zu dem einen oder anderen gibt es ein Video, das ist dann auch ganz nett und ähm, ja, also es lohnt
1: sich. Man nimmt immer was mit, was man auch selber umsetzen kann
0: wir verabschieden uns jetzt und bitte, 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 denkt dran, ich gucke gleich nochmal die Fragen alle durch und wir versuchen die dann nochmal zu beantworten per, per Nachricht und ich habe gestern einen Post gemacht bei Instagram über ähm frag mich was und auch diese Antworten werde ich alle noch nachreichen, also verfolgt gerne meinen Instagram-Account ähm, und, und so ein paar Sachen werde ich auch bei Poor Life nochmal zusammenfassen und ähm, also es gibt in nächster Zeit viel, viel, viel zu sehen bei Poor Life, das lohnt sich wirklich da reinzuschauen und ähm, wir werden jetzt gleich noch ein bisschen drehen, dazu werden wir aber die Kamera bzw. die Live-Sendung ausmachen, weil es ist geheim, top secret ja und ähm, ja, ihr könnt euch freuen, es gibt viel, viel, viel Neues bei uns, ja. So viel dazu. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende. Schönen Sonntag. Juhu. Tschüss.